0: 亲爱的，你知道吗？旅行不一定要到远方，让生活成为一场旅行，你会发现，生活就是远方。旅行日记，用心记录生命的美好。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。好久没有见面了，最近你过得还好吗？我是夏意，夏天的夏，回忆的意。很高兴我们又在一起度过一段美好的时光。这两周因为录音设备出了点问题，所以一直都没有办法做节目，非常抱歉。我希望你一直都在。这两年来，我在周末的时候会去做义工。我所在的这个义工组织它比较特别，它是一个专门服务癌症晚期患者的组织。所以，在做这一份义工服务的时候，我常常要面对他们的死亡。在这两年的服务中，我走进一个个家庭，了解一个个故事，我听着他们的诉说，跟着他们一起哀伤。快乐。如今，这些所有发生过的事情，都在我的记忆中收藏。他们就像我在旅途中遇到的那些人，莲花充盈着我的人生。在他们每一个人的身上，都有着自己独特的人生故事。我真的很幸运，我能够陪着一些人走完他们生命的最后旅程。这些故事。常常让我感动，也带给我许多美好。我希望将这一份美好也传递给你。二零一四年五月十九号，我写下这篇日记，我想念给你听。时间匆匆，如今两年的领养服务快要结束了。这两年来，陆陆续续服务了七八个患者，每一次换服务对象，都意味着我要接受一次患者离去的事实。这也是我第一次如此近距离的感受死亡。所以，对自己来说，生命脆弱的就像一张纸，生和死，常常只是一瞬间的事情。可是。面对他们，我分明又觉得，在死神面前的生命也可以如夏花般灿烂。他是我的第一个服务对象，在探访之前，我就在想象，癌症患者是什么模样，是不是也像我们电视上看到的那样，充满着无尽的忧伤呢？我走在医院里面。医院里的空气中充斥着药水味，苍白的墙壁和病床。可是，每一次探访，我总能看到他绽开的笑脸，我就会想到洁白的百合花，那么安宁而美好。我那时候在想，原来面对死神，我们还可以如此的宁静。在几周之后，我和组长约好下一次探访的日期。我想象着，他收到我说的为他画的竹子，他该有多么开心呢？又想起每一次探访他离开的时候，他总是会摆出一个大大的、yeah “耶”的手势，就像是一个倔强的小孩，理着气脸说：“我要再坚持下去，加油。”宣子上的水墨竹静静地躺在那里。等待着他的新主人。当我这样想着的时候，突然收到了一条短信，是组长发来的。张伯在今天下午四点二十分安详的走了，他像是睡着了一样。他女儿说：“父亲是到天国去了。”看到这条短信，我那时候不知道该说些什么。回了一句：“我想，他在那个世界一定会好好的。”这是我第一次面对我患者离去的事实，感觉就像某个亲人离开一样。我突然意识到，很多时候死亡是不可预测的。也许在这一刻，我们还在欢笑。还在高谈阔论，可能明天，可能下一秒，我们就不在了。第二个故事，他是我最年轻的服务对象。她只有三十八岁，在五年前，她是一个售货员，很普通的一个女人。她家里有一个男孩，一个女孩，正在上初中。那时候，她一心想着跟丈夫一起为家庭好好奋斗。在三十多岁的年纪，这也是一个女人成熟美丽的阶段，没有了花季的青涩，经历了各种生活的曲曲折折。岁月已经留给这个女人最美好的礼物，成熟美。可是生活就是一个爱开玩笑的孩子。就在那时候，她被查出了乳腺癌。在一开始的时候，她简直无法接受这一个事实，所以有那么一段时间，她得了抑郁症。她说，最严重的时候，她想过自杀，觉得活着已经没有意义了。经过了一段时间的调整，他又开始重新拾起对生活的热爱。在我去探访的那一天，他邀请我跟他一起去跳舞，我们就到公园边。一打打，二打打，三打打。跟着舞蹈老师的口令，他扭动着女性特有的身形，脚跟轻轻的擦过地板，纤细的兰花指。在空中画出一道圈，裙角也跟着动作左右的晃动着。如此简单的一块平地就是他的舞台。面对儿子手中举起来的相机，他笑了起来。她也是一个喜欢旅行的女人。当初身体好的时候，他经常会到城市附近的景区走走。我去的那一天，跟他聊天的时候，我问他：“你现在很想做的事情是什么呢？”他说：“我想去厦门走走，我也想要去北京看看。我想去看看天安门。作为一个中国人，我想我们应该到天安门去看看，那是我们中国的象征。可是。”我现在身体太虚弱了，已经没有办法跑那么远了。那时候我听着他说这些话，想起，在那个夏天，我刚刚去过北京，我也去了天安门。对于我来说，去看天安门是一件很简单的事情。那时候，我并不觉得去看天安门是一件多么有意义的事情。如今。听到他说的这番话，原来我那时候看的天安门，竟然是一位癌症患者最后的愿望。可是他，是没有办法实现的，而我是多么幸运呢？我们现在还这么年轻，我们有着健康的身体，我们可以去努力实现我们的梦想。我们想去哪里，我们就可以努力的去实现。可是他却没有选择的余地，所以就觉得我们是多么幸福呢？还有最记得他说的那一句话是：“他说我活了三十多年，如今才明白，没有什么比快乐更重要了。做人就是要开心点。我之前呢，就一直想要拼命挣钱，结果把自己搞得很累。”心情也并不大好。他说这句话的时候是笑着的。我知道，现在他已经找到了快乐的方式，他也不再像以前那样，每天想着的只是努力的挣钱。他如今想着的是如何珍惜剩下的每一天，如何去享受生活，珍惜当下。是不是，要到这种时候，我们才明白什么对于自己是最重要的？生活总是一个爱开玩笑的孩子，它可以让一株垂死的枯木遇见春天，它也可以让一朵盛放的玫瑰瞬间凋零。我们在生活面前总是显得过于渺小，可是我们却可以选择我们生活的态度。就像我面前的她，这个在死神面前依然选择跳舞的女人。
1: 乡的河，你那死去的兄弟呀，不会回来了。你那死去的兄。弟。水中奔跑，衰老的爸爸和妈妈说着你听不懂的话
0: 。第三个故事，他是我现在的服务对象，在他居住的小房子里面。摆放着简单的家具，如今只剩下年过半百的妻子和他每天相濡以沫。他们的孩子都已经各自成家，为了不打扰孩子，他们还是独自在这里生活着。当初他们还年轻的时候，妻子跟他受尽了家族的轻视，不得不被迫离开大家庭。由于受教育程度比较低，最后两个人。选择了以卖菜为生，靠着卖菜，他们把两个孩子养大，到现在，孩子们都各自成家。每天凌晨三点的时候，天还没亮，他们夫妻俩就会开始他们一天的生活。以前卖菜的时候，他们也曾经遇到过一些混混，那些混混会把他们的汗水钱抢走，所以有时候。他们也会被打、被欺负，他们的这一生真的过得很辛劳。如今，他们已经过了六十岁了，可是到现在，这样的生活却依然在继续。前两年，他被查出得了癌症，为了筹集医疗费用，妻子一边照顾他。一边继续着卖菜的生意，常常妻子在卖菜的时候，会接到他因为疼痛打来的电话。接到电话，妻子便会匆匆忙忙赶回家里面去。因为身体的疼痛，他也常常发脾气，可是不知道对谁发泄，便只好对着这个最熟悉的女人发泄。他的妻子却从来没有怨言。有一次，他笑着说：“我用一千元给你请一个保姆，估计没有人会愿意。”他的儿子就在旁边笑着说：“他呀，三千元也请不到一个肯照顾他的人，这么不好伺候，脾气还这么臭。<笑>”我坐在他们家，听着他的妻子说起这件事情，我就在想，也只有身边这个陪着他走过半辈子的女人，会如此任劳任怨。无微不至的照顾这个男人了。上周末我去探望他们时，看着六十多岁的妻子戴着口罩和手套，就像一个医生一样，他跪在地上，一边轻轻的擦着他的伤口，一边在他的耳边细语询问。我安静的在旁边看着他们，心底生出暖暖的感动。我突然想起那句话：“无论贫穷还是富有，健康还是疾病，你愿意嫁给我吗？”我想，他们也许不知道这一句话，也许他们从来没有过像样的婚礼。可是，我想，最浪漫的事情应该像他们这样，一起慢慢变老。即使面对这生命突如其来的灾难，也不离不弃。我的姐姐，你不
1: 要害怕，你的孩子会快快成长。我的姐姐，你快些梳妆。明天我就送你出嫁，啊。
0: 到这里，我在做义工的其中的三个小故事就讲完了。当然，还有许多故事没有讲完，以后我会慢慢跟你说的。还有许多的他们，一个个如花绽放的生命。虽然其中的一些人已经走完了生命的旅程，可是我相信，他们将会被爱他们的人永远记着，在爱他们的人的心中，他们从未走远。每个生命都曾如花盛开，我只愿将它们留在最美好的记忆里。在这里也说一声，谢谢你们，我生命中美丽的天使，谢谢你们，教会我许多东西。分享完这三个故事，我想起前两天的时候，有一位耳朵在微博上也跟我分享了一个故事，我看了很感动，在这边也想跟大家分享，这是一个叫做微宝的女孩写的故事。一个二十五岁的男孩，喜欢做纸模，最大的爱好是玩滑板，是一个很阳光的人，白天工作。下班接女孩回家吃饭，晚上找一起很多年的朋友们，这便是他一天的生活。女孩说：“ 5月2号晚上九点，他还在跟我打电话。他跟我计划着5月7号我们在一起的两周年，他要带我去看《同桌的你》，吃大餐，买蛋糕庆祝。六月再去进行我们的庆祝旅行。”可是，很不幸的是，过了两天之后，他因为突发性脑溢血离开了这个世界。女孩说：“我一直觉得我是在做梦，一个很大的噩梦。那个爱了我两年、等我毕业就结婚的人，却突然就离我而去了。这个只想踏实工作和生活的人。”这个梦想着在年轻的时候做遍疯狂的事情，到老了可以去回味的人，却再也见不到了。生命真的很爱开玩笑，我们在生活面前总是显得过于渺小，就像那个爱跳舞的女人，就像这个跟我们差不多年龄的男孩，就像我曾经面对的每一个癌症晚期患者。我想，我们谁都不愿意在我们身边看到这样的事情。可是，死亡本是我们生命中的一部分，就像……我们能够活着一样，就像我们要吃饭、要睡觉，死亡也不过是生命中很普通的一件事情。只是我们常常无法预知，我们会在哪一天离开这个世界。我们常常害怕死亡，也许是因为我们无法预知它会在哪一天到来。除此以外，我想还因为这世界上有许许多多。让我们牵挂的人，因为有着牵挂，所以我们不愿离开吧。对于我来说，也许是因为做了这一份接触死亡的义工，其实我就常常在想，也许明天我就不在这个世界上了呢，谁知道呢？可是直到现在，你看，我还是好好的，我还能够坐在这里。跟你说话，写着日记，做着我最喜欢的事情，然后就会觉得生命的每一天就像是一份礼物一样。每天清晨醒来，发现自己还好好的活着，我是多么幸福呢！我又在这个世界上多活了一天呢。然后就会想，那么我一定要好好的去珍惜此刻，把时间留给最喜欢做的事情。留给梦想，留给志愿服务，留给亲人朋友，留给爱和温暖。那么这样，即使明天我要离开这个世界，我也一定是微笑着离开的，我也是没有后悔的。看了那么多的生死，也越来越深深懂得，生命真的很短暂，过好生命的每一天，便是生命最好的状态。这生活，值得我们永远充满敬意。谢谢过去的那些日子，让自己懂得了珍惜身边每一个亲爱的人。只要还活着，我们就有理由去微笑地面对生命的一切。亲爱的耳朵，愿我们还活着的时候，好好的去爱这个世界。虽然生活里面还有许多不如意的事情，可是。还有什么比能够好好活着更重要呢？突然想起一个很有趣的游戏，那也是我在毕淑敏的书中看到的。如果给自己立一个墓志铭，你会写下什么呢？我觉得这个问题，嗯，很值得思考一下。不知道你的答案是什么呢？我想听听你的答案。说了好多话，今天。真的太久没有跟大家说话了，那么对于今天的话题，你还有什么想说的吗？欢迎你的分享，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。谢谢我的日记和声音有你相伴。当你想找一个人说说话的时候，别忘了还有夏意哦。你可以在新浪微博或者是微信公众账号搜索 “nj 夏意”，大写的 “nj”。夏天的夏，回忆的忆，你就可以找到我啦。我很愿意做你的倾听者，也许我没有办法去真正解决你面对的困难，但是我可以去倾听，我可以做你的陪伴，我会一直在这里守候你的到来。旅行日记，用心记录生命的美好。亲爱的多，我们下期再见。
2: 的时候，我总是躺在无边的黑夜，睁大眼睛看这世界的多神秘。我总会把星空当作海洋，把点点的星星当作灯塔的光。鲜红的红领巾和翠绿的书包，在不知不觉的岁月里，再也无法找到。离开了家乡，才知道还会走得更远。付出了真正的感情，才知道承受的滋味。我的全部努力。不过完成了普通的生活，我那青春的海洋已在等待中干涸。生命的旅程里，我一个不停拼命的奔跑，也许最后才发现，永远没有终点。我的全部努力不过完成了普通的生活，我那青春的海洋。你在等待中干涸，生命的旅程里，我一个不停拼命的奔跑，也许最后才发现，永远没有终点。的走过，我也会教他们唱一首儿时的歌谣。我的全部努力不过完成了普通的生活，我那青春的海洋已在等待中干涸。生命的旅程里，我一个不停拼命的奔跑。最后才发现，永远没有终点。我的全部努力，不过完成了普通的生活。我那青春的海洋，已在等待中干涸。生命的旅程里，我一个不停拼命的奔跑。也许最后才发现，永远没有终点。我的全部努力，不过完成了普通的生活，我那青春的海洋，已在等待中干涸。生命的旅程里，我一个不停拼命的奔跑。也许最后才发现
3: ，永远没有终点。我的全部
2: 努力，不过完成了普通的生活。那青春的海洋，你在等待中干涸。生命的旅程里，我一个不停拼命的
3: 奔跑。也许最后才发现，永远没有终点。我的全部努力，不过完成了不同的生活。我那青春的海洋，你在等待中干涸。